0: 每个人自律的一小步，都是永续地球的一大步。欢迎收听《自律生活》，Action Go！ 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《自律生活》，Action Go！ 我是怡璇。最近这几年，很多人开始提到剩食问题。那解决剩食有很多种方式，像是现在有店家会降价卖机器品，或者是开始有剩食的 APP、剩食餐厅的出现。但是大家有想过，机器的面包可以怎么样来做处理吗？可能可以赶快去吃掉，或是刚刚提到的降价卖出去。而蝶酿永续，他们将机器的面包酿成啤酒，再做成脆片食品，用非常简单的吃喝方式来解决我们台湾的剩食问题，这正是一个非常创新的方式。不过我觉得最厉害的就是当时二零二一年他们创立的时候，创办人跟团队成员都只是大学生哦，在大学就有非常明确的方向跟创业的勇气，我觉得非常的不简单。今天我们就一起邀请到了点亮勇士的创办人刘浩 Holy 聊聊他们的创业过程。欢迎 Holy，
1: 大家好，我是 Holy， 谢谢怡璇的介绍。真的简单来讲，我们就是用食物的方式来介绍我们的圣食。
0: 刚刚就提到说，你们在大学的时候就已经开始创业了。多数人在大学时期，像是我，基本上就是在玩了。可是你们已经在创业的道路上，虽然我知道主要是想要解决剩食的问题，可是通常大家听到这个问题，就是想要从自身开始解决，比如说吃多少买多少，吃多少拿多少等等，解决方式其实不少。可是你们却选择了自创品牌，当时创业的契机跟动机是什么？
1: 今天的时候，我们就是因为大家都很懒惰嘛，所以如果要叫我们就是带环保餐具啊，或者是环保吸管这些东西，我们会觉得很麻烦。然后我们就想说，那除了从自身以外，还有什么方法可以来更好玩，或者更简单的方式，一起来做永续，然后来减少剩食这件事情。所以我们就把它当做一个 side project 来做。其实对我们来一开始来说，真的是一个好玩的 project。它就是因为上一个小打赌，我们就说：“我打赌你不敢做。”我的朋友们也打赌我不敢做，<笑>然后最后就一个憧憬的决定来做这件事情。不过，其实因为我们的背景都是气管系的，所以相对的其他科系，可能我们去探索啊，或者去尝试的时间也相对的比较多，所以很幸运的，这个 side project 可以越做越
0: 大。你们当时总共团队有几个人？我们总共有六个人，就是六个气管系的好朋友。所以当时就是六个好朋友全心全意地投入在点亮永续的创业道路上了。
1: 对，没错，我们那时候就想着，好，我们就把玩乐的时间只要拨一点点出来，好像就可以把这件事情促成。所以大家也刚好就可以分工合作，然后也配合得蛮好的
0: 。当时因为都是大学生嘛，所以你们在说要创业的时候，身旁的人有什么样的反应？
1: 其实每个人大家就会有一种。哎、欸，好像在旁边观望的感觉，就是会有点不相信我们做得成，甚至还有一些人就直接说：“哦，我打赌你们做不超过一年。”因为大家都觉得我们就是一个三分钟热度的感觉，<笑>所以这也证明了我们完全不是
0: 在玩乐的，我们就是非常认真的在做这件事情。嗯，对，现在真的蛮成功了，有打进很多的通路上这样子。那因为这个概念在台湾真的比较新，创业之前你们有参考哪一些国内外的案例，以及还有做哪些尝试？
1: 其实食物升级再造这件事情，在很多国家都有在做了，比如说欧洲，然后最近几年也有在新加坡跟日本。其实这已经是有非常多先例的事情，我们也是看到这些案例，就觉得说，哎，既然别人可以做得成功，那我们要来做，应该也相对不会门槛太高，应该也是很容易可以带进台湾，让台湾也有这样子的产品的。所以，其实我们那时候参考了非常非常多的案例。有一个品牌叫做 Crust， 然后另外一个叫 Toast， 他们也都是用烘焙类的产品做成啤酒，所以它这个概念其实在很早以前就
0: 有了，只是台湾一直没有人把它做出来，除了就是参考国外的案例之外，你们在创业之前还有做过哪一些准备？哦，我们那时候
1: 研究了超级久，因为我们没有人是食物相关的背景的，所以我们研究了很多这些食物啊、化学，然后还有。这些案例它到底是怎么做成的？那我们那时候其实出发点单纯是想要做环保，那是因为看到环保有什么样的缺口，就是台湾现在很多人在做可能是能源，那可能是像塑胶或者是回收这些相关的，那很少人在做食物相关的永续的行动，所以我们才从永续这样子切入，然后再进行更多的研究，以后发现这里有蛮大的缺口。所以我觉得我们的第一年其实做了非常非常多的研究跟准备
0: 。虽然在国外这个食物升级的概念已经蛮流行的，尤其是欧洲，但是在台湾还是蛮新的，很多人都不知道什么是食物升级再造。当时你们是怎么样去成功的找到愿意跟你们合作的面包店跟酒厂？因
1: 为那时候大家其实才大二大三，所以我们在找很多厂商的时候，我们接近找了。快挤时间吧，厂商。然后没有人答应我们，那个时候超级挫折。大家拒绝的原因，其实也蛮合理的啦，就是毕竟这是一个新的概念嘛，食物升级再造，所以大家一来是很不习惯。他们现在的可能是面包处理，就是这些剩食处理的方式，都已经很习惯、很方便了，所以他们也不愿意多花这个心力来跟我们这些小朋友来做测试。第二个，其实也是因为你要把这些剩食拿去再做成新的产品。如果大家追溯回来的话，其实有可能会有十安的疑虑，那这样子的疑虑可能会移嫁到他们自己的品牌上面，或者等于说他们会有这样子的风险。所以其实当初一开始联络的时候，非常多人拒绝我们的时候非常挫折，不过幸好后来在这么多尝试下来，我们有遇到蛮好的配合的厂商，他们因为听了我们的理念以后，愿意来跟我们一起尝试，然后跟我们一起探索食品升级再造这件事情。对，蛮
0: 感谢我们这些厂商啊，还有我们的酿酒师的这些配合。最后是怎么样去锁定到精准的厂商，让他们理解你们的概念？我觉
1: 得真正在意永续的人，他们听了这个概念以后，多少就会有比较多的兴趣，愿意听下去了。嗯、所以，其实，在最一开始的时候，我们就可以知道他们的态度是什么。在他们听完我们整个想要做的事情，然后还有我们对这
0: 件事情整个规划以后，他们的配合度就变得
1: 非常高。
0: 嗯，那我在官网上面看到说你们卖的酒款是淡爱尔啤酒，当时为什么会选择淡爱尔啤酒呢？就我们那时候在调查，像我们前面的市场调查的时候，
1: 就发现台湾普遍喜欢的啤酒口味是甜的
0: ，嗯
1: ，所以淡尔是一个蛮适合，它是一个甜味比较重的口味。嗯、然后也有另外一个比较现实层面的原因，就是因为淡尔这个酒款，就是 a 送这个酒款，它的大小麦的比例相对的比较弹性。制作过程中，我们可能会用到非常不同的面包，或者是很多不同的其他烘焙品。这样子，这个弹性会让我们
0: 在酿酒的时候比较方便一些。那您自己觉得，就是叠酿永续的呃永续啤酒是什么样的特色？跟一般的啤酒有什么差异
1: ？第一个最明显就是我们的酒精浓度比较高，一般啤酒大概普遍在五趴，那我们都有八趴，就是希望这个比较高的酒精浓度可以延长它的保质期。这样或许会有更多人可以，一来是可以品尝到这个啤酒，然后也是让我们自己的产品不要最后沦为剩食。第二个也是，因为可能有面包的加入吧，我们确实口味上有调整，比较甜一些。如果仔细喝的话，是喝得到那个面包的味道的
0: 。嗯，感觉真的是可以尝试看看。<笑>但是刚刚其实我们在访谈前就有小聊一下，说里面的成员其实有人是不喝酒的。
1: 对，没错，我们那时候测试的时候，因为他的体质比较容易脸红，就是体质比较不适合喝酒了，所以他那时候是喝完以后。其实我们
0: 后来就为了他，我们也开始在寻找其他非酒精类的产品。非酒精类产品呢，就是刚刚在开头的时候就有提到说，他们有把酿酒制成的那个酒粕，去用成了一个脆片食品。那可不可以跟我们分享一下这个脆片食品它的特色是什么？其实我们的脆片有两种，第一个叫扭结
1: 脆片。它就是我们直接把我们使用的面包种类烘干以后，变得有点像 chips， 有点像洋芋片一样。然后我们那个的产品的生成原因，其实我们是希望让大家可以吃到这个面包本来的味道。嗯、就是这样子的话，你就可以知道说，哎，面包本来味道是什么？那变成啤酒以后，面包是什么？它是一个蛮特别的搭配。我们第二个脆片叫做燕麦脆片，高纤酒粕燕麦脆片。我们自己在酿造的时候，后来发现，哎，我们自己也会产生这个圣食。就是我们酿酒会剩下一个渣渣嘛，俗称酒渣，我们叫它酒粕。那我们就想说，嗯，通常这些酒粕的处理就是直接丢掉，或是当做厨余丢掉，非常可惜。就决定把它拿来做成另外一个新产品。它其实可以把这些营养啊，还有它里面的纤维都可以 harvest 回来。我们就选择
0: 做成了 granola， 就非常好的利用里面的营养跟纤维价值。我知道蝶酿勇士是用牛结面包跟吐司边来酿成啤酒，不过因为面包的种类还蛮多的，我就想问说，哎、欸，不同类型的面包酿造出来的味道会不会有些许的不同？是不是所有的面包都适合酿成啤酒？在面包的挑选上，你们会考虑什么？因为现在很多人他们
1: 会自己酿啤酒，现在有卖很多次酿包，所以我相信很多人会懂这个逻辑，就是你酿酒里面不可以有油脂。在选择面包的时候，我们就会选择尽量没有油脂、没有淡奶的面包。所以其实非常多的种类的面包都可以使用，尤其是欧式
0: 面包这种原料比较单纯的。那你们之后还会想说要去开发其他类型的面包吗？因为其实面包圣食除了欧式面包之外，也有其他类型的面包
1: 。对，当然，而且我们其实蛮注重的是，希望可以提高这些面包使用的比例。理想是接下来可以接近用到一百趴。所以我们现在也在进行非常多
0: 的尝试。啊、uh, ，所以之后还会有更多产品的推出。不过因为这些面包都是机器品啦，所以大家对于机器品通常都会有一个疑虑，就是食安疑虑。这部分你们是怎么样来做把关的？大家对食品安
1: 全这件事情的疑虑非常的高，然后我自己觉得就是看这么多的国家的人有发现台湾对食物非常的小心，嗯，所以我们那时候我们的产品是有做 SGS 的检测，就是希望可以用大家熟悉的方式来证明我们食物是可以食用、是放心食用、是安全可以使用的。不过也有一件事情就是像我刚才有提到，大家对食品安全非常的小心嘛。然后我觉得这个东西很大一个原因是因为大家有太多的有效期限的这种名词了，我们有有效期限、有赏味期限，然后有保质期这种单词。对，像我最近刚从日本回来，然后我有看到他们其实在所有产品上面只有一种写法，就叫赏味期限、嗯。这个期限它是一个日期，但是它主要的目的就是希望大家可以知道这个日期之后，其实也有可能可以吃。这个可不可以吃，其实你要自己进行判断的。虽然这个日期之前会是最好吃的状态，那之后希望你可以自己做判断。可是，在台湾这完全不可能发生。你看到这个日期，它被盖上去了，在这个日期以后完全不会进行食用，不会进行贩卖。也不会进行赠送，因为大家知道这个数字之后就是不好的产品，所以我觉得这是一个
0: 蛮可惜的地方，就是大家对有效日期的一个误解。对很多人就是看到，比如说二月十三号，然后二月十四号说哇，这个不能吃了，过期了
1: 。对，然后就不会自己判断，因为其实你用眼睛看，用鼻子闻，
0: 你用舌头浅尝一下，其实都可以知道它还能不能吃。过一天是还可以吃啦，但是过了太久，比如说半年呢、啊、一年甚至两年，可能就不太适合去食用了。不过这部分点酿勇士都有做食品安全的相关检验，所以大家都可以来做放心。然后我想问一下，就是我觉得创业就很像是在做一个大型的作品，看到自己的成果当下的感受通常是非常难以忘怀的。想问一下 Holy， 看到第一瓶酒成功酿造出来的感觉是什么？可不可以跟大家？描述一下当下的情况，觉得跟很多新创都一样，就是我们有点像妈妈
1: 一样的角色，所以我们对这个产品的爱几乎是无限的，而且我们对它有最高的期待。就我们希望这个产品是好的，我们希望这个产品是被大家接受的。那时候真的是非常的兴奋，其实也很感动。不过，我觉得最大的感动其实不是来自这个产品第一次出现，或是第一次被酿造出来。我觉得最大的感动是他第一次被消费者购买，我们收到第一个订单的时候，那个时候的感动真的是不一样，因为我们就可以看到这个理念它是被认同的，然后它是被听到的，所以我觉得我们对我们的消费者就很像一个超级好的朋友，其实非常的感谢他们的支持，然后也很想要给他们一个大大的拥抱，就是感谢他们的聆听啊，他们的认同，他们的理解，然后还有他们的鼓励。
0: 消费者每一次的消费跟回馈就是最大的肯定了。令 Holy 印象最深刻的回馈是什么？我觉得最大最大的回馈就是他觉得好吃
1: 跟好喝，因为这个是我们后来发现它其实是一个蛮基本，但是我们的时候在最一开始的时候没有那么注重的地方。我们一开始一直想说我们要做环保，沟通的重点都是我们要做环保，我们在帮你减少剩食，你怎么可以不喜欢这个产品？可是我们第一个消费者他买到他喝到的那一刹那，他不是说哦好棒，我在做环保，他是说哎这个很好喝。所以其实那时候我们就有发现说，其实在做环保、在做永续的时候，不一定会是你最重要的地方。最重要应该是满足消费者对这个产品最基本的期待，就是要好喝，就是要好吃。当时的我们不会觉得它是最重要的地方，嗯、所以我们在第一次跟消费者有这样子的沟通或是这样子面对面的机会的时候，才发现哎
0: 他好像。反而才是我们最重要的地方。嗯，其实这样子一路聊下来，可以微微的感受到 Holy 的心路历程。Holy， 你觉得点亮永续给你的人生带来什么样的改变？有没有哪些意料外的收获？我一直都是非常确定我的职业方向是要走永续，是要走环保。我希望我的工
1: 作是对环境是有贡献的，或是对整个社会的永续是有贡献的。所以我觉得点亮它算是一个我圆梦的地方，就是我自己知道，而且我可以控制这件事情，我可以知道我自己确实是有在对环境或者对社会有正
0: 面的影响。我觉得这是一个蛮大蛮重要的地方。在刚开始的时候，你们其实创业都是抱持了一个哎有点打赌这样子的一个心态。<笑>那是从什么时候开始，你是想要立志走永续环保这一条路？我觉得这一路
1: 上有遇到非常多的人，让我更坚信我要走这条路。我其实蛮幸运，这也算是意料之外的一件事情。就我在这个路上，因为点亮有时遇到了非常多很厉害、然后很有想法、很有执行力的人，是我以前可能看电视、看杂志会看到的这些人，他们就活生生地站在我前面，他们的言语或者是他们的行为，就让我有开眼界。然后其实我很喜欢观察他们，透过这样子的观察来学习。因为我自己是觉得，就是在这些人身上的学习，确实不一定是要他手把手教会我一些东西，我在里面的观察也可以是把他们变成我的贵人一样。那我觉得这是点亮给我还蛮珍贵的一
0: 个机会。可不可以举一个例子，就是您所谓的贵人，他给你带来什么样的一个协助跟改变
1: ？我觉得有一位是我非常敬重的一位前辈，一位长辈，就是陈来柱董事长。因为他其实，在我们蛮出奇的时候就对我们有关注，然后一直给予我们很正面的支持，不论是言语上的，或是给我们非常多非常宝贵的意见，他也给我们引荐非常多的资源。是我在他身上看到有一个我觉得非常非常宝贵的是，他不会只想着自己的事业怎么样，他会非常愿意用他所有的能力来帮助一些。他支持的像我们这些这样子的晚辈，就算我们非常的出奇，就算很多人的时候非常不看好我们，觉得我们只是玩票性质的，他非常认真对待，然后让我们有感受到这样子很正面的鼓励。我觉得是一
0: 个我非常。欣赏的对象，想没错，就是那个词，我说想 inspire。<笑><笑>好，能够在这么短时间就有很好的成绩跟表现，贵人的帮助和消费者支持都是很大的原因啦。当然，你们的理念也很棒。想要问一下 Holy， 你们未来还有什么样的计划可以跟大家做分享
1: ？因为我觉得这个点亮永续 Big Tipsy 的核心就是希望让更多人可以透过吃喝，很简单、很轻松的方式，然后很好玩的方式参与永续。所以，我们未来其实一直有在研发新的产品，不论是新的口味。所以，我们现在除了啤酒，然后还有两种脆片以外，我们也在进行研发新产品，是环保的面粉。希望透过面粉这种更好使用，让更多人可以用，可能自己在烘焙啊，或自己做面食的方式，也同样可以参与到减少剩食，变成永续。所以，进行更多的产品研发，是我们希望可以继续走的
0: 方向。所以其实之后我们在家可能就可以自己做了，自己做了没错。<笑>理想是在今年底可以达到这个产品的产出。嗯，其实我刚刚就一直在想说，因为创业你们是几个好朋友一起嘛，那你们中间是怎么样来做分工跟合作？会不会有吵架的过程呢？吵架是绝对有
1: 的。我觉得我们团队蛮好的地方是，大家会对事不对人，嗯、所以我们吵架归吵架，而且我们一定会在当天就讨论完有一个结果。而且大家比较不会感情用事，不会好像哦，我对你生气，我就不想跟你说话。我们最后还是会尽量用理性的方式来讨论出一个
0: 结果。我觉得这是一个蛮难得的。你们曾经为了什么样的一个抉择在做争执？
1: 最最简单的就是产品的定价。Oh. 有些人觉得应该很便宜的，让每个人都可以比市场价还要便宜的买到东西。可是对我们来说，几乎会是亏钱的状态。Mm. 所以我们那时候在定价上面有非常大的争执。大家吵的最火热的时候，我们有就是喊 stop， 我们需要停下来，做了更多的研究，不论是在其他产品是怎么定价的，读了更多的案例，然后让我们可以稍微冷静一下，去做
0: 最适合的决策。成员都非常的理性，很适合一起从事创业这个事情。<笑>当然不是所有人都理性，其实我们算一半一
1: 半吧。所以理性的人会浇你一盆冷水，然后跟你说：“哎。”请一下，你可
0: 能不一定要这么冲。不过今年刚好遇上还蛮多成员的毕业潮，未来他们有什么计划？会继续留在点亮永续吗？蛮现
1: 实的话是，是不是所有的成员最后都要决定留在 Big Tipsy？ 就算到今天我们今天走入第三年了，对，有些人毕业了，有些人还没毕业的，我们是有决定要留下来继续全职做这件事情。在学的他们可能有些人还是会有一些疑虑，毕竟不是每个人的家庭都会支持，或者是就是现实层面不是每个人都适合一毕业就走进新创。对，所以其实我们算是一半一半，有些人决定留下来做全职，
0: 有些人决定做兼职，那有些人会决定离开。其实点亮勇士虽然只有短短的两年，快要三年的时间，可是真的非常的成功，打进了很多的通路，像是成品啊等等。现在 Holy 在这样子的一个成就之下，回头看当初刚创业的自己，会想要对当时的自己说什么
1: ？绝对就是撑下去，因为创业的路上不可能永远都是粉红泡泡，我们的时候遇到非常非常多的问题。其实一度有，不论是我自己或是有成员，都会开始怀疑说：哎，我们到底要不要继续做这件事情？而且外面其实有很多的诱因，毕业时期大家都在找工作嘛、嗯。然后其实我们分别都有非常多的公司已经开始给我们 offer 了。我们确实在做 Big Tips 的薪水没有办法有像外面公司给的这么高，所以我们的时候为了养活自己，其实确实有挣扎过，还蛮庆幸自己有撑下来。不过。如果是可以回到过去的话，我觉得
0: 会再给自己更多的信心，告诉我这撑下来是值得的。其实我觉得点亮勇士真的非常的不容易。第一，就是因为你们一群都是学生，可能社会经验还没有那么的丰富；第二，是做的是环保勇士相关的议题，通常这一类型的，一开始收入都不会太过于稳定。然后就是食物升级再造，又是勇士里面比较新的概念，这些元素加在一起，就整个提高了困难度。Holly 觉得是什么样的动力让你们可以一次次跨过所有问题，继续经营下去
1: ？我觉得绝对是环境。就我真的非常希望自己的工作是对环境啊、对社会是有贡献。我相信很多在我这个时期的人都会有这样子的理想，这有可能在未来会被现实洗刷掉。这个我不确定，但是我觉得我对这样子的想法是蛮强烈的。还有一个动力来源很大来自，就是我们做的东西确实是有人买单的，就是它不只是一个好像在做慈善的行为，它其实是真的是一个合理的商业模式，它是可以帮助我们赚钱养活自己的。可能在最一开始第一年、第二年的时候还好，可是我们现在开始真的有在快速的拓展啊，很多非常非常多的人给我们很正面的回馈，不论是从销量或者是从呃一起共同做倡议
0: 。我觉得这些都是很大的动力，很大的鼓励。刚刚都是提到比较多关于电量永续的部分，想要回归到自身，就是刚刚你有说是想要从事环保永续，对于您在生活上你是怎么样做到落实环保这件事情呢
1: ？最简单最容易达成的就是开始会非常非常用力的在减少我的塑胶的使用，还有垃圾的产出
0: 。嗯，那针对永续这个概念，你有什么话想要对大家说？我觉得大家可能普遍会觉得“永续”这个词现在已经被讲
1: 烂了、嗯，然后每个人都在讨论，尤其是大企业，尤其是政府单位，这听起来好像跟我们会没有这么相关，因为好像大部分需要做永续的人都觉得是企业，都觉得是政府。可是其实，嗯，每个人都应该要做自己的 part， 而且这个 part 其实不会是一种牺牲，它也不会是非常困难，它其实是一件非常容易的事情。其实你今天就算只是多读一篇跟永续相关的文章，对整个世界啊环境的永续都会是一个很大的帮助，因为你的这个理解或者你的认知会在潜移默
0: 化下帮助到你的行为。对我们每一次的饮食选择，就造就了现在的地球。蝶酿永续，他们用几片面包打造出风味独特的永续啤酒，也把过程酿酒生产出来的酒粕做成了脆片食品，来发展出一个零剩食的产业链。他们非常希望可以用饮食这种很轻松、很快乐的方式，借由大家的每一口，一起来搭建出永续生活的道路。今天非常感谢蝶酿永续创办人刘浩 Holy 的分享，也谢谢各位听众朋友。的收听，最后提醒大家：喝酒不开车，开车不喝酒。未成年请勿饮酒。我们下次再见喽，拜拜，拜拜。